2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods,
1: en este momento, en los segundos de las nueve de la noche, gracias por estar en esta videocharla astillada correspondiente al viernes 14 de octubre de 2022. Se refleja mucho aquí el, la luz. Eh, bueno, muchas gracias por estar en esta ocasión. Ya ven que ayer no tuve la oportunidad de estar en vivo debido a que fui a una... Eh, a la presentación de un libro, del libro de Laura Sánchez Ley, el libro sobre aburto, que es una edición que ya se había, eh, su primera impresión fue hace cinco años eh, y ahora es una nueva edición aumentada con nuevos datos, con nuevas eh, con más información y particularmente con algunos agregados que el propio Mario Aburto le hizo al libro al conocerlo, al leerlo, Hizo algunos apuntes, los hizo llegar a su familia y Laura Sánchez Ley los consiguió, que son, pues, comentarios, señalamientos del propio Mario Aburto. Es un libro muy interesante con mucha, desde mi punto de vista, yo tuve la oportunidad de hacer el prólogo de esta edición y afortunadamente pude leerlo por completo y quedarme periodísticamente muy satisfecho. Es una gran investigación. De Laura, que era reportera de policía en Tijuana y comenzó a darse cuenta de que no había la atención debida al caso de Luis Donaldo Colosio. No había ni en términos oficiales, judiciales, forenses en realidad. Y comenzó a encontrar elementos que le fueron moviendo pues el olfato y el interés periodístico de un asunto que otros periodistas, otros reporteros, otros habitantes de aquellas latitudes, decían, ya es un asunto viejo, todo eso de Colosio, hombre, ya como quiera, eso ya se acabó. Éntrale a cosas más novedosas para que pueda haber una, un, un interés periodístico. La verdad es que es una pieza completa, entrevistas con familiares, documentos, recuperación de mmm, documentos y de evidencias perdidas. Llegó a ver la propia... Eh, Laura Sánchez Ley, eh, las balas de correspondientes a aquel eh, magnicidio en Lomas Taurinas, pues tiradas, desperdigadas ahí en donde estaban acumuladas, abandonados los archivos y evidencias y todo, o sea, sin ningún, sin mayor interés. Hay una intención de la Fiscalía General de la República de reabrir el caso. Puede, pareciera, tener ciertos tintes políticos... La verdad es que no es muy confiable la intencionalidad de la Fiscalía General de la República a cargo de Tortuguerz, pero pues la verdad es que hay suficientes elementos para preguntarse realmente qué pasó ahí. Eh, la valía del libro de Laura, entre otros temas, es que le da voz al propio eh, Mario Aburto sus puntualizaciones, sus señalamientos, lo que él expresa de que él no fue el responsable de este crimen los indicios que apuntan hacia otros momentos y otras circunstancias, entonces darle voz realmente a Mario Burto es uno de los principales méritos de este libro por una parte y por otro es también el hecho de permitirnos asomarnos a la personalidad de un joven de 21 años, que como dijo ayer en la presentación del libro la propia Laura Sánchez Ley, pues de pronto de trabajar en una empresa maquiladora ahí en Tijuana, a los 21 años de edad, paz, resulta que se vuelca y se convierte en un personaje capaz de ir a asesinar al candidato presidencial del PRI, que en aquellos tiempos pues era virtualmente el siguiente presidente de la república. Datos terribles, lo señaló Laura Sánchez Ley, acusaciones de violaciones a niñas familiares del propio Mario Aburto, el hecho de que año tras año, porque a un sobrino de Mario, el detenido, eh, de apellido Aburto, también el niño, eh, lo bautizaron como Mario. Y es, fíjense lo que son las cosas de esas estremecedoras, es eh, cada año la familia Aburto en Estados Unidos, tiene el pastel de cumpleaños de Mario el detenido en México y quien sopla la velita porque representa a su tío es el sobrino Mario Aburto, que, digamos, toma la representación de su tío y a nombre de él sopla las velas de cumpleaños porque la familia lo sigue recordando. Una... Eh, Datos de la personalidad de Mario Aburto sorprendentes, y debo decirlo, con una buena escritura, con sensibilidad social, con buenos enfoques. Me ha sorprendido mucho la manera en la cual Mario Aburto escribe con calidad, con calidad. Eh, no digo que sea un superdotado, pero bastante bien los relatos que hace eh, y nos muestran la personalidad de alguien y yo, más allá de... Eh, culpabilidades, inocencias, confabulación de poderes, que también de eso hablamos ayer en la presentación del libro, decir pues es que en esto hay nombres y apellidos siempre presentes en la especulación, la mentalidad el ánimo popular. Usted recuerde que siempre se ha dicho, ¿quién mató a Colosio? Está pelón el asunto, o sea, está pelón, quién sabe quién habrá sido, pero bueno, pues siempre hay preguntas acerca del papel que jugó Manlio Fabio Beltrones en aquel episodio del préstamo de, por decirlo así, del préstamo, entre comillas, de Mario Aburto para que fuera interrogado en las horas cruciales de todo esto, y con evidencias suficientes de que fue torturado. Y por otra parte, eh, pues siempre el papel de Carlos Salinas de Gortari. Yo agregué ayer en la eh, presentación del libro que también deberíamos de tener muy presente el papel de Raúl Salinas de Gortari, que era el hombre de los negocios durante aquella administración y que pues era quien tenía los contactos con algunos financistas y suministradores de fondos para campañas a título de negocios, porcentajes, moches, diezmos, pero pues uh, no solo no ha habido eh, una indagación profunda sobre todo esto, sino que ahora como un ejemplo de lo que es México, Raúl Salinas de Gortari disfruta de una libertad de inocencia formal, es decir, fue declarado inocente de todos los cargos que se le fueron presentando gracias al poder del dinero que puede pagar bufetes de abogados que logran milagros milagros con ese rayita así eh, y por otra parte pues ya disfrutando de los bienes mal habidos que ahora ya están bien habidos devueltos e incluso por ahí aparece todavía Raúl Salinas de Gortari peleando con algunos ejidatarios para el control de algunas tierras propiedades campiranas bueno, pues ese es el México nuestro. Entonces, no ahorro ni regateo palabras o frases para decir que es muy recomendable este texto de Laura Sánchez Ley, una joven periodista, está por cumplir 35 años, tenía 22 años cuando empezó a acumular eh, datos y evidencias para el libro que luego... Eh, les digo que fue impreso en 2017 creo, en su edición original y ahora está en esta edición mejorada y aumentada con apuntes del propio Mario Aburto. Estuvimos ahí además con Olga Gurnat, la gran periodista de origen argentino que conoce la política de México bastante bien. Platicamos después de la eh, presentación, platicamos muy largo rato y la verdad es que eh, pues conoce muy bien la, la política mexicana. Bueno, eh, como siempre, como siempre, muchas gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, déjeme ver. Eh, hoy tenemos sobre todo, me parece a mí, que hay eh, un par de cosas interesantes. Bueno, varias cosas interesantes. Se ha nombrado ya a un subsecretario de Economía para... Um, eh, suplir a una especialista a la cual muchas voces conocedoras de la economía eh, pues aseguran que era una pieza fundamental para el litigio con Estados Unidos y Canadá que podría venirse. El presidente López Obrador ya dijo que Estados Unidos ya desistió de buscar el litigio, que ya no va a haber eh, el riesgo de que en un panel de resolución de controversias eh, eh, trinacional norteamericano, pues, Estados Unidos, Canadá, México, se puede hacer algo contrario a, al interés nacional. Bueno, ya iremos viendo cómo se procesa esto. Pero entró como subsecretario de Economía Alejandro Encinas Nájera, un joven economista que había sido coordinador de asesores de Luisa María Alcalde, la también joven secretaria del Trabajo y Previsión Social. Mm, es eh, Alejandro Encinas Nájera, es como su nombre y primer apellido lo mencionan, pues es hijo de otro Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación. Es decir, ahora un padre es subsecretario en Gobernación y un hijo es subsecretario en Economía. Me parece a mí que son esos detalles que no deberían de pasarse por alto porque a reserva de verificar las credenciales académicas y la capacidad eh, reconocida o que hubiera sido reconocida de Alejandro el Joven, pues la verdad es que eh, los cargos gubernamentales eh, parecen a veces estar siendo poblados por una relación eh, en la cual hay demasiados familiares presentes y yo creo que eso es algo que debería de vigilar y de evitar este proceso de la llamada cuarta transformación. Por otra parte, déjenme comentarle que también hoy se ha conocido, entre otros temas, eh, bueno, hoy hubo temblorcito acá en la Ciudad de México. Yo estaba en una cafetería eh, platicando por ahí y pues leí que había el tema del temblor, no sentí nada, no funcionó la alarma sísmica. Ya estoy aquí en mi departamento, en un sexto piso. Eh, atento a ver que luego a veces las réplicas y todo eso, pero eh, no, no se activó la, la alarma sísmica en la Ciudad de México debido a que este sismo no tuvo la cuantía, la magnitud, no llegó a los límites eh, a los que debería llegar para activar la, eh, a la alarma, la alerta sísmica. Eh, García Cabeza de Vaca dice el Universal obtiene suspensión provisional contra orden de captura, ya sabe usted que estas suspensiones provisionales se emiten casi a, a menos que esté muy mal presentado el alegato del que lo solicita pero en términos generales los jueces suelen otorgar estas suspensiones provisionales no definitivas porque son suspensiones en las cuales el interés del juzgador está en que no se vayan a producir hechos que luego sean irreversibles y que la protección de la justicia federal llegue cuando ya no tiene mayor eh, trascendencia, cuando ya no cuida el bien jurídico que se debería de proteger. Entonces, muchos jueces eh, optan por dar el, la suspensión provisional a reserva de que luego otro juez eh, determine si procede la suspensión definitiva. Entonces, bueno, se ha dado esta primera suspensión provisional que, insisto, suele darse pues muy en automático, muy rápido, a menos que esté muy bien, muy mal presentada la solicitud de quien lo haga así. Entonces, bueno, no tiene mayor significación que esto, pero bueno, de Chile nos llega la noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Chile ha determinado que no procede a extraditar a México a Mauricio Toledo, que fue... Pues un perredista de este estilo de de toda la, eh, lo que se convirtió el PRD, sobre todo en sus años finales. Eh, digo, todavía anda por ahí el membrete, pero ya, no, digo, ya es lo que queda, es un fideicomiso de liquidación. Pero eh, Mauricio Toledo fue eh, jefe delegacional en Coyoacán, se le acusó de muchos de actos de corrupción, de varias cosas, y la corte chilena Determinó dos cosas. Uno, que a su entender es un asunto y una persecución política. Dos, que en Chile este tipo de delitos, de actos que lesionen el erario, el interés público, eh, no merecen una pena mayor. El enriquecimiento ilícito allá tiene una penalidad de un año y algunos meses o un año, no recuerdo si un año exacto o un año y meses, pero entonces la Corte de Chile dice que no hay eh, pues ese principio de que no se respetaría, extraditándolo, el principio de que no debe aplicarse una pena grande por un asunto pequeño, es decir, para ellos, y bueno, es la realidad de Chile, si en Chile no hay tanta, eh, su realidad social no le lleva a castigar muy fuertemente el tema del enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios o servidores públicos, pues será porque allá no se dé el fenómeno que en México sí se da y que acá, por ese mismo hecho, se procura una sanción mucho más alta. El punto está pues en que Mauricio Toledo, conocido como el tomate, eh, se queda en Chile. Él es hijo de padres Sus padres eh, son mexicano y, eh, y chilena o chilena y mexicano, no sé, pero son de las dos. Tiene eh, por parte de sus ascendientes, tiene la nacionalidad chilena y también la mexicana. Entonces, por eso se fue para allá y ahí está eh, este tema. Eh, le comento también, bueno, eh, ya veremos qué es lo que va sucediendo en eh, el tema de que, bueno, hoy estamos muy judiciales y muy jurídicos, me van a disculpar, pero bueno, así andan las cosas. Eh, también un tribunal ha invalidado la, um, eh, el proceso judicial que se había avanzado contra este personaje Gutiérrez de la Torre, Cuauhtémoc Gutiérrez, Cuitlagua, Gutiérrez de la Torre, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fue dirigente del comité directivo del PRI en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y que ha sido acusado de diversas maneras y en diversas circunstancias de mantener una utilización del dinero de ese partido, de las oficinas y del poder derivado de todo esto, para sometimientos o para acosos y eh, sexuales y para mantener pues un grupo de mujeres a las cuales se les daría trabajo a cambio de que fuesen acompañantes y participantes en algunas actividades que se han ido señalando ahí. Entonces, a partir de esta resolución, ya tendrá que eh, resolver un juez si decide que debe seguir en prisión Gutiérrez de la Torre, o debe eh, estar afuera de ese, eh, de, de prisión. Ya iremos viendo qué es lo que sucede en este tema. Eh, ¿Qué más le digo? Bueno, pues tenemos la información central que es la relacionada con lo que da título a esta... Eh, a esta parte, miren, déjenme primero que nada, aunque luego hay gente que no le gusta, pero denme chance de agradecer a quienes llegaron en los primeros lugares de esta noche. Bueno, por aquí vi un apoyo de Basa Bilbaso, eh, que ayer tuve ocasión de saludarlo precisamente a él y a Mini, eh, envía un apoyo, dice, saludos desde la hermana República de Tecamac, viva AMLO, Brones, Mini y Basa Bilbaso. Ayer tuve la ocasión de saludarlos ahí en la, al final de la presentación del libro de Laura Sánchez Ley. Eh, 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 por cierto, aprovecho para decirles que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara voy a tener la oportunidad de presentar dos libros ya en la semana final, en la semana, en la semana cargada al final de esta FIL de Guadalajara. Voy a presentar el libro de Jesús Lemus, y voy a presentar también la gran novela de, eh, pues, una autora cuya primera novela ha sido premiada. Ella es Jimena Santaolalla eh, y su novela se llama A veces despierto temblando, que es un relato estremecedor de, pues, de cómo se dan las cosas, la preparación, la vida de gente del pueblo que en este caso está situado en Guatemala y que terminan siendo entrenados en Estados Unidos para convertirse en caibiles eh, dispuestos a realizar las eh, tareas más eh, salvajes en el cumplimiento de misiones, sobre todo de represión de, represión de movimientos eh, sociales, de... Pues de una brutalidad absoluta. La novela se llama A veces despierto temblando. La voy a presentar, eh, no me acuerdo ahorita los días, pero es en la última semana de, eh, de la FIL, la última semana de, me va a tocar creo que una presentación en los últimos días de noviembre y otra en los primeros días de diciembre. Así es que quienes vayan por allá nos veremos en la FIL de Guadalajara, bueno continúo pues con lo que le había dicho que voy a saludar a quienes han llegado en los primeros lugares el primerísimo ha sido José Javier GD, like número 2 eh, buenas noches a todos claro, gracias Arce, envía saludos desde Cholula, Ernesto Araiza, Estas, esta charla sí que será de las muy buenas porque ahora sí fue notoria la ausencia del gran Fer Rivera Calderón en la mesa del más allá y se notó hasta muy acá bueno, la verdad es que Fernando estaba viajando eh, y nos dijo que no alcanzaba, los problemas a veces de los viajes en avión son muy complicados y no pudo y nos hizo el favor de estar con nosotros Poncho Gutiérrez, que es un joven con mucho sentido del humor y con una eh, visión clara de lo que está pasando en el país y tuvimos eh, la presencia de Poncho Gutiérrez. 2N2222A, saludos desde Saltillo, gracias. Sara Rodríguez envía saludos a Julio y Angelitos. Eh, Martín Guzmán dice, yo cuido el canal, Marco Antonio, estoy cerca nuevamente, like número 7, bueno, hasta ahí llego, bueno, agrego a Rosario Zapata que viene desde Tabasco, nos saluda desde, desde Tabasco, el tema pues de nuestra plática de hoy se refiere al freno que afortunadamente ha puesto, está indicando eh, el gobierno mexicano ante el abierto activismo increíble que hayan tolerado durante tanto tiempo, ese activismo inusual, inaceptable del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien se ha convertido en un hombre que se ha dedicado a pasear por todo el país, pero no como los anteriores que andaban, eh, pues al menos decían que iban con fines pues folclóricos, gastronómicos, culturales y salían comiendo la comida mexicana y mostraban eh, algún tipo de eh, artesanía y decían que México era la gran cosa y bueno, pero que en Salazar se ha dedicado a presidir, a convocar, a presidir reuniones de trabajo con eh, gobernadores de los estados, con empresarios de los estados, hablando de inversiones eh, un día escribí, un día escribí una columna en la cual detallaba cómo el propio Ken Salazar interrumpió al final al presidente López Obrador cuando él ya estaba dando por cerrada su intervención y ya el presidente de México había dicho bueno pues muchas gracias bla, bla, bla. digo no no espera espérate o espera eh, déjame eh, voy a, a pedir que hablen también los compañeros representantes de empresas que vinieron a esta reunión, fulanito de tal, ¿tú qué opinas? Denle el micrófono, o sea, y hablar, ahora, perenganito, por encima de lo que el presidente de México había ido cerrando ya esa sesión, y bueno, yo nunca he visto a ningún embajador, ya no se diga de los demás países, ni remotamente, pero ni siquiera los embajadores anteriores de Estados Unidos se permitieron esa provocación y ese injerencismo abierto de andar para arriba y para abajo en la grilla, contactando a unos y a otros, a grupos, a personas, a inversionistas, a empresarios, escuchando, y el colmo fue en Zacatecas, donde llevó a la plana mayor de las agencias de Estados Unidos, representaciones de la DEA, del FBI, del FBI, del USAID y de alguna otra oficina cuyo nombre ahorita no recuerdo,
0: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Para firmar un acuerdo con Zacatecas porque yo me comprometí a que íbamos a ayudar a traer la paz a Zacatecas y los compromisos se cumplen. Eh, gracias David, a David Monreal, gracias por permitir eh, hacer lo que otros gobernadores no hacen, abrir las puertas para que construyamos la paz. ¡Ay, jole ¡Qué plural tan bonito! O sea, qué plural tan chido, eh, mexicanos y gringos, porque los gringos van a traer la paz a Zacatecas. Claro que hay un ambiente tan enrarecido, eh, que ahí siempre lo ha habido y ahora hay mexicanos que dicen, sí, hombre, pues ya que llegue a Estados Unidos, como en las películas de vaqueros, tan, 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 y que lleguen a, a pacificar al pueblo de indios, a meter al orden a estos hijos de la tostada, imagínense que lleguen las fuerzas de Estados Unidos a meter al orden a los narcos y a los cárteles y todo, no, hombre, pues estaría chido, dicen al el gobierno de México, pues, en este tema ha eh, emitido, dijo hoy el uh, canciller Marcelo Ebrard, dijo que ya tuvo, así lo dijo. Mm, y a mí me gustaría saber exactamente cómo fue, porque la nota que leo en la jornada, una nota firmada por Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares, dice, el canciller Marcelo Ebrard se comunicó con la embajada de Estados Unidos para puntualizar los límites que tienen cuando el embajador Ken Salazar se encuentre con autoridades estatales y que no pueden sostener reuniones y menos firmar acuerdos con gobiernos locales sin la participación del gobierno federal. Se comunicó con la embajada, o sea, le dejó ahí un recado, lo dejó con la telefonista en la recepción, habló y se lo señaló directa y personalmente al embajador Ken Salazar, no lo sé. Sería interesante saber, pues, exactamente cómo va el tiro de esto. El canciller Ebrard dijo, ya les hice saber, yo insisto, ¿cómo? Pero bueno, ya les hice saber en la embajada, en detalle, cuáles son los límites que tiene para ese tipo de visitas o compromisos. No se pueden hacer si no está el gobierno federal. No se pueden firmar documentos si nosotros no lo autorizamos. Eso dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Estuve a punto de titular la eh, videocharla de esta noche diciendo, ponen ciertos límites a Ken Salazar, porque son ciertos límites. Es bueno, qué bueno que se dé este primer paso, qué bueno que se haga ver que no está pintado el gobierno federal y que este embajador injerencista no puede andar por el país convocando y reuniendo y diciendo que firma y que hace acuerdos, pues hombre, ni que estuviera donde. Pero eh, la otra es, bueno, y entonces ahora va a seguir haciendo lo mismo pero con un representante del gobierno federal ahí sentado para decir bueno, pues es que aquí está el gobierno federal. No, ese embajador no tiene por qué andar haciendo reuniones políticas de grilla y convocando a empresarios, a políticos, a gobernantes mexicanos. No es la función política que nuestra historia patria nos permite respecto a un embajador de Estados Unidos. Y si el gobierno federal lo que va a decir ahora es no, pues ya le pusimos límites porque... Él nos avisa que va a tener una reunión y le mandamos un representante y ya. No, bueno, es positivo que se diga que no se pueden firmar acuerdos si no es con la, la aprobación del gobierno federal. Eso es importante, pero pues lo otro va a seguir haciendo más o menos lo mismo, pero ahora con alguien que se diga y con la representación del gobierno federal, el delegado de la Secretaría de Gobernación aquí en el estado fulano o con la representación del gobierno federal, el director de marcas y, y patentes de la Secretaría de Economía, perenganito de tal. No, no se debe permitir el activismo injerencista del embajador de Estados Unidos. Nuestra historia nos muestra lo que sucede cuando permitimos eh, que se vaya tejiendo eh, la maraña de intereses en torno a lo que le conviene a Estados Unidos y lo que quiere hacer, pues seríamos poco atentos a la historia mexicana y a la historia mundial y a la historia, dentro de ello, obviamente, la historia latinoamericana, porque eh, no se puede permitir una cosa así. Bueno, pues eso es parte de lo que tenemos en este día tan venturoso, viernes 14 de octubre 2022 y bueno, luego me reclaman y me dicen que por qué no contesto ya cosas como antes que a veces decíamos de preguntas y respuestas bueno a ver, ese Salas dice, en esta semana te pedí tu opinión sobre el por qué López Obrador era tan permisivo ante las continuas in, in, in intromisiones de Ken Salazar en nuestra política nacional. Ese Salas no lo sé, no sé por qué hay tanta... O sea, un presidente de la República como López Obrador, tan estudioso de la historia nacional, tan cuidadoso de la soberanía nacional permitir al embajador itinerante que se la pasa de un lado para otro y que además, así como antes era Diego Fernández de Ceballos que a cada rato estaba en Los Pinos no tanto, pero el embajador de Estados Unidos a cada rato está en Palacio Nacional y llega para una cosa y para otra y bueno, bueno en Margarita Tapia Rosales dice Julio su inteligencia, honradez, neutralidad y preparación son motivo de un gran reconocimiento y confianza muchas gracias Margarita Tapia porque si viera usted cómo me ha estado oyendo con una cascada, ya, la, ya lo he dicho una y otra vez, ya no voy a insistir, pero hijos de la guayaba están desatados, muy enojados, muy enojados, echándome bronca de todos, Si pongo yo, este, estornudado, salud, ¿cuál salud? Si a ti no, a ti lo que te falta es salud democrática y entendimiento, está bueno, está bueno, este, pasó un carro ahorita rodando por aquí, lo que rueda es tu incongruencia, hijo de, bueno, bueno, Ah, bueno, ah, bueno. Eh, como lo dicen, aguantamos, no hay bronca, hombre, caray, don Julio, nunca alcanzo, saludo, te envío uno desde Texcoco, dice Alberto Raúl Macías Ramírez, Alberto, pues ya ve que ahora sí que el que persevera, alcanza, aquí estamos puestos, Jorge Alvareli, eh, primera vez que recibo notificación del programa y vamos adelante, sí, 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 ¿qué me dice? No hay las notificaciones, eh, ya no sabemos a veces qué hacer con tanto... Esa, ese proceso que no entendemos de limitaciones, de desmonetizaciones, de no darnos las notificaciones a nuestro programa. Daniel Martínez Hernández, ya ha puesto a escuchar tu análisis con carácter de cátedra periodística. Pues y es que voy a, en las mensajes que llegaron a las nueve con dos minutos. No, déjeme brincarle ahorita para llegar a los demás adelante. Miguel García nos envió un apoyo desde Las Vegas, Nevada. Gracias por mantenernos informados objetivamente muchas gracias, eh, Edson Guerra, saludo cordial a la familia Astillero ya quiero probar postres de sol Edson, están bien sabrosos, de veras no porque sea mi hija, y está mi hija ahí está desde las siete y media de la mañana ahorita hace rato a las ocho y media salió ya terminó y ya se fue a casita a descansar eh, muy sabrosos la mera neta, ¿Para qué le doy vueltas? ya ni pongo eso en Twitter porque capaz que pongo, ni vayan a probar los postres de mi hija, eh, eh postre el que te vamos a embarrar en la cara porque bla 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 bueno ¿eh? Ángeles Guerrero dice cuando guste Edson Guerra así es Nacho Flores, Julio, no soy nadie para sugerir en tu programa, pero sería interesante saber la postura de John Ackerman en tu programa. Nacho, yo creo que lo vamos a invitar para el próximo lunes porque es muy interesante lo que está pasando con esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que le ha devuelto a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena eh, para que revise y aplique el tema de que los convencionistas electos en convenciones distritales, distritales que dieron cuerpo luego a la Asamblea Nacional en la que se eligió, se determinó una nueva forma del de, eh, poder político de Morena, el poder estructural, el directivo, eh, pues que no pueden eh, dobletear ser eh, consejeros de Morena y al mismo tiempo ser... Eh, ocupantes de cargos gubernamentales o de representación popular. Eh, Mario Delgado ha dado respuesta, acabo de ver hace un rato un extracto de cuatro minutos y medio, en los cuales él dice no, es que las cosas ya cambiaron, ya son diferentes y los estatutos anteriores veían una realidad de hace diez años, pero eso ya cambió y como ya cambió, ahora sí podemos eh, que los consejeros eh, puedan tener las dos condiciones de legisladores o funcionarios y de directivos del partido Morena. Ya cambiaron las cosas. Sí, sí, sí. Mario es economista, no es abogado. Pero las convenciones distritales, las asambleas estatales y la Asamblea Nacional fueron convocadas conforme a la letra de los estatutos entonces vigentes. No puede ser de otra manera. Y esos estatutos establecían lo que corresponde a este tema entonces los resultados que se quieren ahora acoplar a los nuevos estatutos pues digo entonces cualquiera puede decir en este momento comete cualquier acto de este tipo bajo una normatividad y cuando se da una nueva dice no bueno pues es que con la nueva normatividad ya no tengo ningún problema no el problema, eh, O sea, el punto está en qué momento entra lo jurisdiccional a regular algo. ¿En qué momento? Pues en el momento en el que se convoca, porque se convoca conforme a esas normas vigentes en ese momento. En fin, pues ya veremos ahí el alegato que haya. Eh, John Ackerman sigue impugnando fuertemente estos asuntos y claro que vamos a seguir teniendo a John Ackerman como opinante en Astillero Informa, para tener la opinión respecto a este tipo de hechos. Abel León, saludos desde Martínez, California. Un viernes podrías invitar a Joe T. Jodo, un buen representante Fifi, Ah, me anda cotorreando aquí don Abel León, invitar a yo te jodo. Ay, pues yo soy malo para los albures y para ese tipo, o para ese tipo de eh, trampitas, pero ya la caché. No, me anda cotorreando Abel León. Eh, ya, ya, no ve que ya estoy ruco, ya usted debe de respetar Todavía no tantas canas, pero ya tengo algunas. Vale, apoyando al excelente periodismo, muchas gracias. Eh, saludos desde Reynosa, envía Homero Escamilla. Eh, eh, Jesús Rodríguez Norroña, defensor del fuero de Cabeza de Vaca y los Pluris de Alito. Órale, bueno, bueno, bueno. Eh, ¡Ándale! Antonio Caldeón Ibarra dice, una pregunta a la señora Ángeles y a usted. ¿Qué disfrutarían más de su primer embarazo si lo vivieran de nuevo? Y pedirle aliento para mi esposa Sonia, también escritora de tesis. Híjole, ¿qué disfrutaríamos más Ángeles y yo? Ahorita Ángeles está en Guadalajara, yo estoy acá en la Ciudad de México, así es que voy a contestar yo. ¿Qué disfrutaría? Pues el encanto de saber de que va a tener uno un hijo, de que vas a poder concentrarte en atenderlo en todo lo que implica toda esa etapa inicial que es tan hermosa de estar viendo a ese eh, ser que va creciendo y que va llenándote con sonrisas y con todo. Fuimos muy felices con nuestro hijo Julio Alejandro y nuestra hija Sol Ángel. Aliento para su esposa Sonia, también escritora de tesis. Sonia, hay que echarle para adelante, hay que escribir, hay que vencer no solo el, el clásico temor a la página blanca, sino también, sobre todo, el que a veces uno se resiste a sentarse a escribir porque le gana la tentación de mejor y desconectarse de las redes sociales cuando está uno escribiendo cosas eh, profundas y que requieren concentración, porque si no, está brincando uno al, a ver lo que está pasando y lo que contestaron. No, 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 concentración y... Eh, Echarle, teclear, teclear, teclear. Bueno, eh, Julio, el tema es Mario Aburto o el del embajador Quien Salazar, José Ariel Cortés. Pues eh, digo, no ese, sino toqué como seis temas distintos, José Ariel, el central y que lo dije al final, fue el de Quien Salazar. Pero apenas voy en el 9 de la noche con 9 minutos y ya son las, en este momento son las 9.37. Déjeme avanzarle rapidito eh, a ver, ¿qué nos dicen aquí? Amber Queen, me he postulado en varios portales del gobierno y ni siquiera me han llamado, y al joven lo sacan de un lado para subirlo a otro, que me diga si me tengo que ir a la mañanera, dice Amber Queen. Lo entiendo, Amber Queen, hay mucha preocupación a veces de quienes dicen, pues tenemos méritos, luchamos, trabajamos, y luego... Claro que los nombramientos de alto nivel de cualquier gobierno tienen que corresponder con la visión que tiene el jefe del Ejecutivo. Nuestro sistema es un sistema presidencialista y el presidente es el único que puede quitar y remover a los funcionarios eh, de confianza, en este caso secretarios, subsecretarios, oficiales mayores, directores generales, pues todo ello lo pueden hacer de esa manera. Eh, pero bueno, siempre se espera que haya procesos que incorporen a la mucha gente valiosa que hay en nuestro país eh, amorfo, tierra Aguaviento. agua viento saludos asidos de este canal, gracias Julio Astillero, pues muy bien Qué bueno, amorfo, tierra fuego agua viento vaya pues interesante el nombre, Rogelio García dice el cerdo Gutiérrez de la torre ay, 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 ay ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Eh, Ignacio Morales, saludos, ya di mi like, abrazo a toda la tripulación astillada y a la ciberaudiencia desde Reynosa, la malosa tierra del prócer García Cabeza de Vaca. Eh, Marino Victoria dice, chales, no me llegó la notificación, pero al menos alcancé a escucharte en vivo. Saludos, don Julio. Recuerden que trato en lo general de hacer... La videocharla a las 9 de la noche de lunes a viernes. Si no puedo porque ando presentando un libro o de viaje en un aeropuerto o X, la dejo grabada. Pero mi compromiso es que podamos estar hasta donde se pueda con estas videocharlas a las nueve de la noche. Eh, bueno, bueno, Margarita Tapia, yo creo que la cuarta transformación consiste en que miles y millones de mexicanos ya participan en temas políticos con la asesoría de AMLO. Eh, Moctezuma Esteban no anda con Biden también, dice Felipe Sánchez. Eh, Blanca Payán, que en Salazar es un metiche. Eh, pues sí, pero. Mmm, eh, pues es que él, claro que él buscará andar siempre de metiche el punto está en que no se le permita de verdad y a fondo Alfredo Trujillo, saludillos ahora por aquí, jaja eh, vaya cagadota de los Montreal, dice Jorge Rafael pues no que muy constitucionalista y doctor en derecho Ricardo, te la rebanaste tu hermano David, un simple empleado tuyo en Zacatecas bueno, a ver, aquí está otro apoyo económico de Mazara Verde, quien nos envía un apoyo económico desde Texas mucho gusto, gracias. Ya voy avanzando en todos estos mensajes mucho más para adelante. Jerónimo Dilón Bedoya Cruz, ese Ken Salazar es gringo, pues que vaya a hacer sus escándalos a USA. No, bueno, México tiene que recibir a todos los embajadores de todos los países con los que tiene relaciones eh, diplomáticas, pero esos embajadores tienen que respetar reglas y no deben andar haciendo politiquería, grilla y demás cosas en el país en el que están ahí. Eh, bueno, bueno, bueno eh, ojalá y que Esteban Montezuma haga lo mismo con Biden, dice Felipe Sánchez eh, ¿qué le digo? La verdad es que Felipe Sánchez, uh, digo perdón Esteban Montezuma, pues no los embajadores de Estados Unidos en estas etapas de Marcelo Ebrard y también en anteriores pues no exactamente son quien llevan la relación con la Casa Blanca la relación con la Casa Blanca la lleva el canciller mexicano en turno y los embajadores pues tienen otra función, pero no exactamente que sean quienes llevan el, el mensaje exacto desde, el, desde los pinos antes, Palacio Nacional ahora, hacia la mmm, hacia lo que es la Casa Blanca. Eh, saludos Don Julio desde la Blanca Mérida, dice Tecno Historias, muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Eh, bien, Graciela Rodríguez Benítez envía pues ahí un, un emoticón. Eh, Pedro Gómez, dices tu programa y lo puedes estructurar como tú quieras sin hacer caso de nadie al que no le guste ni modo. Pedro Gómez ha dicho, ya lo ha dicho Pedro Gómez y pues ya con eso me voy despidiendo en este viernes, eh, disfruten el fin de semana, quienes lo puedan hacer, quienes van a trabajar duro porque es el momento del fin de semana pues con mucho entusiasmo, con mucho ánimo adelante, y quienes descansan pues ya saben la recomendación, vean una buena película, lean un buen libro vean una buena serie, que hay algunas muy buenas, ya está la de Velascoarán eh, con Luis Gerardo Méndez en Netflix eh, hoy estrenaron en la Cineteca esta película argentina, 1985, muy buena, pero creo que ya estaban eh, muy agotados los boletos y todo en la Cineteca Nacional, pero bueno, pues disfruten, disfruten a la familia, disfruten todo, y nos vemos el próximo lunes, o antes, si es que en sábado o domingo, hay algo que nos convoque a volver a reunirnos. Gracias, buenas noches, gracias con afecto y con el corazón de siempre.